0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: tout le monde d'être présent en très grand nombre pour cette dernière séance de la journée. Donc, nous allons commencer par Mathieu Roy, euh, une présentation qui s'intitule « La société de développement de la Baie-James, quelle vision du développement pour le nord québécois? » Donc, Mathieu Roy est euh, candidat à la maîtrise ici à l'UQAM, euh, sous ma direction. Alors, le sujet de son mémoire, c'est le développement de la Baie-James et du nord québécois par la société de développement de l'abbé James, la SDBJ. Il aura donc l'occasion d'en parler plus longuement. Et ensuite, je présenterai également, euh, je vais le présenter tout de suite, tiens, puisqu'on va les entendre euh, un à la suite de l'autre. Euh, Maxime Godard, ici à ma droite, à votre gauche, la conception du fédéralisme au Parti libéral du Québec 1967-1977. Euh, Mathieu Godard est également candidat à la maîtrise euh, à l'UCAM sous ma direction. Euh, Maxime travaille euh, sur euh, le fédéralisme de Robert Bourassa et, euh, du, pour son mémoire de maîtrise. Donc, euh, lui aussi aura l'occasion de présenter les résultats préliminaires de ses recherches. Alors, je laisse la parole sans plus tarder à Mathieu. Je serai impitoyable sur le temps.
0: 20 minutes, Mathieu, dont tu disposes. Parfait. Alors, euh, comme Stéphane l'a dit, ma présentation porte sur la gouvernance du territoire de la Baie-James et du Nord québécois par la Société de développement de la Baie-James, qui est une société d'État qui a été créée avec le mandat d'aménagement du territoire au cours de la phase 1 du complexe hydroélectrique la Grande, donc entre les années 1971 et 1986. Elle comportait plusieurs filiales, dont la Société d'énergie de la Baie-James, qui est la filiale énergétique qui gérait la question du développement hydroélectrique. Alors, il y a trois courants historiographiques qui se sont intéressés à la question de la production territoriale et de l'administration de la Baie-James et du Nord québécois. Tout d'abord, il y a l'histoire régionale, qui s'est intéressée au vécu des régions au cours des dernières décennies et à l'interaction entre notre société et ces régions. Donc, la thématique du développement socio-économique régional a occupé une grande place chez les praticiens de cette histoire-là. Ensuite de ça, il y a l'histoire l'historiographie sur les ressources naturelles, qui a aussi abordé la question du développement de la Baie-James. Alors, depuis les années 70, c'est un courant qui s'intéresse principalement aux rapports de force entre le pouvoir politique et le territoire et aux aspects socio-économiques de l'exploitation. Dans le cas de l'exploitation des ressources de' d'Abbé James, les chercheurs se sont principalement intéressés aux représentations symboliques et identitaires issues du projet La Grande, aussi à la nouvelle ontologie de la terre que veut le jour à l'Abbé James, aux rapports de force avec les Autochtones et aussi à la montée de la discipline scientifique comme produit d'un ensemble de facteurs socio-politiques. Alors, au chapitre de l'aménagement et de l'exploitation des ressources, il y aurait matière à étudier davantage de la manière dont, concrètement, les activités techno-scientifiques et les programmes de règlement sont venus influencer l'exploitation des ressources. L'emploi qui a été fait des ressources révèle aussi des usages du territoire et des formes de régulation, et l'exploitation des ressources naturelles comme outil du gouvernement et objet de connaissance, c est quelque chose qui demeure à être approfondi. Euh, L'historiographie environnementale s'est pour sa part intéressée à l'interaction entre la nature et les sociétés humaines. L'histoire des rivières, qui est une branche de l'histoire environnementale, a gagné du terrain depuis les années 90 en Amérique du Nord. Mais par contre, à l'exception du fleuve Saint-Laurent, l'industrialisation et le rôle culturel des euh, fleuves et des rivières ont peu étudié, été étudiés au Québec euh, euh, comparativement au reste du continent. Alors, La régulation des cours d'eau et leur incorporation à l'appareil de production, c'est quelque chose qui mérite d'être examiné davantage pour qu'on comprenne mieux la, dia la dialectique entre l'utilisation des rivières et le rôle de notre société. Alors également, l'exploitation minière, hydroélectrique, forestière, c'est quelque chose qui mériterait d'être analysé davantage au chapitre de l'espace territorial qu'ils ont contribué à créer parce que leur utilisation changeante au fil du temps, ça révèle des stratégies de développement qui sont construites socialement. Alors l'étude de la SDBJ, à qui on a confié l'aménagement de la Baie James, nous permet d'enrichir la réflexion sur l'usage qui a été fait du territoire dans cette portion du Nord. Ça nous permet aussi de démontrer qu'autant dans sa dimension matérielle Politique intellectuelle, la nature, c'est un lieu de pouvoir et que l'utilisation de la matière, ça reflète des visées étatiques. Alors, c'est pour bonifier le travail qui a déjà été entamé par les chercheurs que je vais vous renseigner sur la vision de la mission de gestion territoriale, socio-économique et environnementale que l'État québécois a confiée aux différentes composantes de la société de développement et la manière dont cette institution a traduit le paradigme de la modernité avancée dans ses stratégies de planification. J'ai abordé deux périodes du projet La Grande, donc la période de prise de connaissance du territoire de 71 à 75 et celle de mise en forme du territoire de 75 à 79. La première partie finit avec la fin des inventaires et la deuxième, euh, j'ai choisi de, de, de la délimiter en fonction de la fin du projet de LG2. Alors, avec la croissance de la société de consommation dans les années 1970, le gouvernement n'a pas le choix d'aller de l'avant avec un nouveau projet énergétique. Le débat sur le choix de la stratégie énergétique... « Air favorisé » permet aux responsables gouvernementaux de préciser ce qu'ils considèrent comme le rôle de la SDBJ, la vision de la modernité et de l'économie dans laquelle elle s'ancre. Alors, pour que le méga complexe hydroélectrique de la Baie-James amène le Québec vers la relance sociale-économique et qui a été évoquée par Bourassa lors de son annonce, les administrateurs en appellent un projet qui est basé sur la planification rationnelle, l'ordre et la rationalité scientifique. Alors, l'idée de rupture avec le développement désorganisé d'autrefois fait souvent surface, et les responsables gouvernementaux disent même que c'est la conscience universelle qui guide les stratégies de planification. Ça démontre que l'action des planificateurs semble dans un changement de paradigme qui est beaucoup plus large. Alors, en abordant la montée de la discipline scientifique et en témoignant autant de fois envers celle-ci, les administrateurs reflètent la transition qui s'opère au Québec vers la modernité avancée, telle qu'elle a été définie par l'anthropologue James C. Scott. Alors, vous avez la définition au tableau. La modernité avancée, c'est une forte croyance envers l'expansion de la production, la satisfaction croissante des besoins et la planification rationnelle de l'ordre social en fonction du progrès de la science. Le processus de redéploiement du pouvoir au sein de l'État de modernité avancée est basé sur cette reconfiguration du rapport au savoir. Alors, le projet politique de la B. James ne peut pas être compris en dehors du paradigme scientifique, parce que c'est à partir de ce dernier qu'on lui permet de se déployer. Dès que le projet est annoncé par Robert Bourassa, le gouvernement affirme vouloir en faire une initiative de développement intégré du territoire, c'est-à-dire un projet qui s'appuie sur des multiples facettes d'activité pour favoriser un développement total, euh, exploiter toutes ces facettes et les coordonner de manière simultanée. On souhaite ainsi utiliser l'hydroélectricité comme ressource motrice et comme levier. C'est donc une proposition qui détonne par rapport aux autres projets d'exploitation des ressources du Nord euh, au cours des décennies précédentes, qui est axée sur l'exploitation unique d'une ressource sans intégration des autres secteurs. Cette nouvelle forme d'aménagement du territoire, avec comme épicente l'utilisation de la technoscience, comme moyen d'assurer l'ordre social, se respire dans tous les aspects de l'aménagement et justement par la création d'une société d'État qui coordonne et qui centralise toutes ces facettes. Dans la même lignée, les responsables gouvernementaux et administrateurs de sociétés de développement profitent de leurs interventions dans l'espace public pour faire la promotion d'une nouvelle vision de c'est-à-dire à la référence qui est perçue, réelle, vécue et même inventée du Nord. Alors, l'amalgame entre la réussite du Québec et le projet moderne d'Abbé James est assez répandu et unanime chez les administrateurs qui prennent la parole publiquement. On dit que le projet permet de pallier à un, un écart de l'histoire, que l'Abbé James c'est la jeunesse à la conquête de son avenir, le pays de demain. On dit aussi que c'est un projet qui est aussi important que la visite sur la Lune. Alors, cette vision du Nord, comme s'intégrant pleinement au devenir de la société québécoise, dans une aventure moderne, ça se conjugue à une nouvelle représentation de la vie et d'habitation du Nord au cours des premières années du projet. Dans les interventions les administrateurs, euh, des administrateurs, on voit une claire volonté d'organiser les villes du territoire en rupture avec la vie nordique qui était autrefois représentée comme quelque chose de rude, d'ennuyant et d'orienté euh, vers le sud. Par conséquent, l'orientation qu'on souhaite donner à la Gémésie comme terre de l'avenir, ça se traduit par l'utilisation d'outils scientifiques pour prendre connaissance du territoire. Alors, la nouvelle socialisation qui va se produire à la Baie-James au cours de la décennie débute avec l'exploration, la cartographie et les inventaires. Comme le rôle de la société de développement et d'énergie, c'est d'orchestrer une planification d'ensemble, les deux structures aspirent, dès leur création, à réaliser une série de travaux pour connaître l'emplacement, l'importance et la qualité des ressources. En 1962, il y avait déjà eu des premières équipes de chercheurs qui avaient commencé à faire l'inventaire des eaux de surface des rivières du Québec septentrional. Ça va être des résultats qui vont être utilisés comme données de départ pour la définition du complexe. Alors, dès les premières initiatives d'exploration, on commence à prendre la mesure physique en procédant minutieusement à la cartographie. Il y a plusieurs mandats d'interprétation et de cartographie écologique qui sont prévus pour connaître le potentiel minier et contribuer à la prospection. Pour les administrateurs, c'est les découvertes qui ont le potentiel de déboucher sur des projets industriels majeurs pour la région. Donc, en plus de piloter ces travaux, la Société de développement va aussi entreprendre des études sur le potentiel forestier et touristique. On va signer une entente majeure en 1972 entre Environnement Canada, la Société d'énergie et de développement pour réaliser différents inventaires biophysiques. Alors, en l'espace de trois ans, les instances vont procéder à la cartographie écologique de l'ensemble du territoire. C'est un très vaste chantier écologique qui est lancé et les études qui vont être réalisées ont pour objectif de déboucher sur un code d'environnement qui est applicable à tous les secteurs d'entreprise. De Donc, les études servent aussi à instaurer un réseau de surveillance écologique qui va permettre d'évaluer euh, les glissements des, des écosystèmes scientifiques et terrestres quand va être effectuée la mise en eau des barrages plus tard au cours de la décennie. Alors, je pense qu'en somme, on peut dire que l'ensemble des représentations du territoire qui sont créées par l'entremise des représentants scientifiques de l'État, ça permet de traduire le territoire qui était autrefois abstrait et chaotique en objet rationnel, en construction de la réalité et en objet de pouvoir. Parce que par l'intermédiaire de la cartographie, on dégage un ensemble d'images possibles sur lesquelles vont s'appuyer l'orientation donnée au territoire par les responsables gouvernementaux. Alors, bien plus qu'un modèle de représentation, la carte, c'est davantage un modèle de ce que l'on souhaite voir sur un espace. Ça permet aussi de donner une unité une cohérence et de mettre une entité imaginée en circulation. Alors, ces démarches-là vont viser ensuite l'instauration de modes de production, donc dans ce cas-ci, des industries hydroélectriques, minières, forestières, touristiques et des centres urbains. Suite au lancement euh, du projet et euh, de la phase de prise de connaissance, va s'ouvrir une phase de mise en forme du territoire à partir des projets d'exploitation des ressources. Alors on va voir au cours de la période 75 à 79 une phase de municipalisation, d'industrialisation et de modélisation par les sciences de l'environnement. Déjà en 1974, on installe sur les lieux de l'emplacement de la future ville de Radisson les principaux services publics comme les égouts, les aqueducs, l'électricité, le téléphone. L'année suivante, en bonne partie, grâce à la complétion de la route, on euh, instaure un complexe administratif, un centre communautaire, un centre commercial aussi. Et pour la municipalité de la baie de james qui est dans le fond la filiale de la SDBJ, qui s'occupe de la gestion du territoire en municipalité, le développement intégré du secteur municipal, ça se fait sur quatre axes différents. Alors, le développement des municipalités qui sont enclavées, des agglomérations autochtones qui sont enclavées sur la côte, des municipalités du sud comme Matagami-Chibougamo et de la nouvelle ville de Radisson. Alors, à l'automne 72, la municipalité de la de va former aussi un comité de protection et de conservation qui est chargé de lutter contre les incendies, de préserver la faune, la flore et un service de sécurité publique. Donc, l'implantation d'un système de gouvernance municipale par la Société de développement va se refléter aussi dans ses interactions avec les peuples autochtones. Alors, la modernité avancée va agir ici comme un projet civilisateur et colonisateur qui vient imposer un ordre social. Quand la phase 1 de la Grande est lancée, il n'y a aucune négociation qui avait encore été faite avec... Les et des Inuits, les injonctions qui vont mener aux ententes de la baie James en 1975 mènent à la création de la société de développement de la baie James, euh, pardon, la société de développement autochtone de la baie James, la SODAB, qui devient un partenaire économique important. Alors, par le financement de projets économiques locaux, les euh, populations autochtones sont intégrées à l'ordre socio-économique des habitants du Sud. Les travaux auxquels ils participent vont favoriser la création du techno-territoire, soit le territoire en produits technologiques qui est la création du génie et de l'intervention humaine. Alors, les actions que la Sodab met de l'avant contribuent à leur tour à transformer la matière en projets irréversibles comme des barrages, des ponts et des routes. L'intégration des Autochtones au projet technoscientifique va culminer en 1978 avec la Convention de Chissasibi, qui mène à la relocalisation des habitants de fort George qui était autrefois sur l'île du Gouverneur. Alors, on va créer pour ce faire la Société de relocalisation de Chissasibi, qui est chargée de coordonner la réinstallation des CRIs, à 9 km de là, dans la nouvelle ville. Alors, euh, le village de Fort-Georges, qui avait alors so 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 177 ans, quitte à le re relocaliser, comprend à peu près 200 maisons et 2000 habitants. On peut lire sur cet événement, dans les pages du journal de la Société d'énergie, que les cris ont décidé, et je cite, « de troquer les sables de Fort-Georges pour la verdure de Chissasibi, sans compter l'aréna, la piscine et les équipements communautaires mieux adaptés à leurs besoins. » Alors, on voit que la nouvelle configuration est, de la ville va calquer l'organisation des banlieues des euh, villes nord-américaines. On déploie ainsi l'image aussi d'une population qui est en transition vers des services publics qui sont plus efficaces, qui répondent aux prérogatives d'une société qui est moderne et de loisirs. Conformément à son mandat de développement intégré du territoire, la Société de développement va souhaiter aussi voir naître des industries pour transformer les ressources naturelles directement à la baie James. Alors, la prospection minière, ça a permis de découvrir plusieurs gisements d'or, de fer et d'uranium. Et on prévoit que la majorité d'entre eux vont pouvoir être mis euh, en exploitation au cours des années 80. Il y a beaucoup d'ententes qui sont signées avec des groupes miniers internationaux. Et il y a un projet de mine à ciel ouvert, le projet de mine ferral, qui accapare beaucoup l'attention des administrateurs. Et un autre projet qui est conjoint avec le commissariat français de l'énergie, qui est l'implantation d'une usine d'enrichissement d'uranium. Alors, l'implantation de telle industrie, ça nécessite la présence d'infrastructures de transport, qui sont alors en construction, mais aussi d'une source d'énergie abondante à faible coût sont donc complémentaires à l'installation des barrages et les administrateurs vont financer ces projets-là qui vont permettre des établissements permanents et l'installation d'un secteur secondaire s'ils voyait le jour. La SDBJ va financer aussi beaucoup la réouverture de mines, la création de scieries, Et puis, l'ensemble de ces démarches-là contribue à former un espace minier dans le Nord-Ouest québécois qui s'enque dans la continuité de l'occupation du Nouveau-Québec à partir des années 1920. La construction du complexe euh, coïncide aussi au Québec avec la montée en influence du mouvement écologiste. Alors conséquemment, ça coïncide aussi avec l'incorporation de pratiques environnementales dans les structures gouvernementales et les projets d'infrastructures. Comme la société veut se, euh, ben, veut se préoccuper de la protection de l'environnement, mais ne peut pas se passer du projet, le discours et les actions qu'elle va mettre de l'avant vont beaucoup l'être dans une logique d'atténuation des impacts et non pas dans une perspective d'opposition au projet comme l'ont été euh, les groupes autochtones ou les écologistes. Alors, les écolos vont exprimer une sensibilité particulière envers le Nord, qui considère comme un des derniers endroits vierges de la planète, considère aussi comme un écosystème qui est resté pur et méconnu. Donc, ils vont s'allier objectivement aux revendications des Autochtones qui forment à leurs yeux les usagers normaux et légitimes de cet environnement. Dans une conférence qui est donnée devant l'Association canadienne de l'électricité à Winnipeg, Robert Boyd, qui est le président de la Société d'énergie, qui profite de sa tribune pour préciser la vision qu'offre son entreprise de la question environnementale. Alors, sans surprise, le président va offrir une vision qui est plus modérée de l'écologie, où les aspects environnementaux sont en compatibilité avec les autres aspects du projet. Donc, les mesures qui sont élaborées par la direction de l'environnement vont beaucoup viser à limiter les dégâts, à pallier aux impacts négatifs sur les populations locales et assurer un équilibre, toujours dans une optique orientée vers la santé publique. L'entente qui est signée en 1972 avec Environnement Canada est renouvelée aussi en 1975. Et la Société de développement et d'énergie vont poursuivre les études qui sont déjà entamées. Donc, on va continuer à, à, à récolter des données qui vont être utilisées pour développer des mesures d'atténuation des impacts et pour l'exploitation éventuelle de futurs secteurs, comme le complexe Notaway-Broadback-Rupert. Elles vont être utilisées aussi pour développer des voies d'accès aux villages côtiers, aux aires de forêt aussi, euh, à préserver de la coupe forestière. Les études vont aussi contribuer à changer les tracés de routes minières, notamment au nord-ouest de la ville de Joutel. En 1977, on va annoncer la création d'un service d'aménagement pour utiliser de manière effective les données écologiques dans la, dans la planification du territoire. Ça va déboucher sur des schémas d'aménagement pour les décennies suivantes et on va accomplir l'étude biophysique d'une quarantaine de lacs du sud du territoire pour en déterminer les possibilités d'utilisation. En raison aussi de l'importance du projet de mine à ciel ouvert Ferral, c'est un projet qui va recevoir beaucoup d'attention de la part des programmes gouvernementaux, notamment sur son réseau hydrographique, parce qu'on évolue la possibilité d'implanter un port en eau profonde sur la rivière Saguenay pour transporter le minerai. Dans le cas de l'aménagement des rivières, la Société d'énergie va se doter aussi d'un service d'environnement au sein de cette structure qui définit les règles environnementales internes. Alors, en plus des rapports sur les mesures d'impact. On va nommer des responsables de la protection de l'environnement pour surveiller les travaux sur le terrain, éviter des conflits entre la direction de la construction et d'environnement, et instaurer des stations de contrôle pour évaluer scientifiquement les effets des travaux. Il y a d'autres mesures qui vont être effectuées après la Convention pour diminuer les impacts sur les Autochtones et favoriser la préservation de leurs activités traditionnelles. On compte parmi les principales mesures la relocalisation de la centrale g 1 dont le tracé va être changé, et euh, des mesures pour atténuer l'érosion aussi. Il va, il va y avoir des variantes d'aménagement qui vont être faites sur la rivière East Main, qui est complètement déviée, pour euh, laisser un débit résiduel, pour euh, que les cris puissent continuer les activités de, de, de piégeage, de trappage. On va aménager aussi des frayères. On va procéder à des coupes sélectives de bois et la relocalisation de la fonde. Et on voit à partir de tous ces exemples-là comment l'Ordre technoscientifique et la nouvelle vision de l'écologie vient modifier le rythme et la façon dont le territoire est, est exploité. On voit aussi comment ces mesures-là sont implantées dans la structure de l'État. Alors, lors de la phase de construction des barrages, entre les années 75-79, les journaux de la Société d'énergie vont mobiliser une nouvelle représentation de la nordicité, qui est davantage consentie et permanente pour les habitants du territoire. Alors, dans les articles aussi qui vont dresser le portrait d'employés exemplaires, on va préciser toujours à quel point ils apprécient leur nouvelle vie sur les chantiers et dans les villes du Nord. On va beaucoup mettre l'accent sur ce qui caractérise les villes comme le froid, les paysages enneigés, les loisirs nordiques, et on va toujours le mettre en contraste avec les aspects négatifs des milieux urbains du Sud. Alors, il y a des témoignages ici, j'en ai mis deux exemples. Il y en a un qui est dans le Jamaisien, euh, c'est en 1981, mais c'est dans le même esprit, et puis l'autre, c'est du journal en grande de l'année 1977, donc un qui porte sur le jardinage. Donc, on démontre euh, des populations qui s'adaptent, qui s'apprivoisent au territoire en développant des intérêts et des passions locales. Euh, on voit aussi que le titre des gens du pays, c'est quelque chose de très évocateur. T'sais, ça démontre l'incorporation de la région de la baie James au reste du territoire québécois. T'sais, dans l'imaginaire collectif, c'est un symbole qui est très fort. T'sais. Et puis, euh, on va déployer la représentation selon laquelle euh, la vie dans le nord vaut la, vaut la peine d'être considérée. Ça vaut qu'elle vaut la peine aussi le, de, de, que de considérer un établissement permanent. Alors, euh, on va aussi démontrer plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs activités culturelles pour démontrer qu'une vie culturelle en, en émergence, et parallèlement à cette vision de la nordicité, il y a les nombreuses cérémonies télévisées d'inauguration de barrages, comme celle de LG2 qui atteint 2 millions de téléspectateurs, ou les dossiers thématiques des grands quotidiens, qui vont aider à nourrir d'images qui étaient l'inconnu géographique de l'Abbé James dans l'imaginaire collectif du peuple québécois et qui vont mettre de l'avant le territoire transformé par la technoscience, produit par la technoscience. Alors, en conclusion, je dirais que l'étude de la création de l'espace territorial de la Baie-James par la Société de développement et d'énergie, ça nous permet de mieux mettre en exergue l'utilisation de la technoscience comme outil de gestion du territoire, de mieux comprendre les politiques et programmes de règlement qui ont façonné l'espace, le nouveau rapport avec le Nord aussi, qui est né à cette époque de l'histoire du Québec, toujours en rapport avec les changements paradigmatiques de la modernité avancée. Alors, il resterait quand même à aborder la question du tourisme, de l'implantation des institutions de santé publique, le développement du transport, des télécommunications et aussi l'abandon des objectifs de développement intégré lors de la dernière phase du projet La Grande entre 1979 et 1986. Il faudra aussi voir aussi la réciprocité entre les actions qui sont mises de l'avant par la société de développement et la façon dont elles ont été vécues et interprétées par les populations locales. Je vous remercie.
1: Euh, maintenant, donc, je laisse la parole à Maxime Godard. Je vous rappelle le titre de sa communication, « La conception du fédéralisme au Parti libéral du Québec, 1967 à
2: 1977 ». Donc, aujourd'hui, je vais traiter de la conception du fédéralisme au Parti libéral du Québec au tournant des années 1970, et plus particulièrement de la conception de la souveraineté culturelle. Se retrouvant entre les mandats des charismatiques Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque, les deux premiers ma mandats de Robert Bourassa et du PIQ de 1970 à 1976 ont trouvé assez peu d'écho dans la littérature scientifique, notamment en histoire. Pourtant, cette période fut ponctuée par de nombreux événements importants. La crise d'octobre, l'échec de la Charte de Victoria, le Front commun 72, la loi 22, etc. En plus, Bourassa et ses troupes ont dû composer avec les actions parfois peu coopératives du gouvernement Trudeau, depuis 1968, met de la vente une conception orthodoxe du fédéralisme qui réfute le caractère dualiste de la naissance du Canada. La montée de l'option souverainiste symbolisée par les forts résultats électoraux du Parti québécois en 1973 également, et de la forte contestation syndicale. Valérie Lapointe-Gagnon et Antoine brousseau zouni sont parmi les seuls historiens à s'être intéressés au débat constitutionnel de cette période dans les dernières années. Bruno Bouchard s'est certes penché sur le positionnement constitutionnel du PLQ, mais sa contribution datant de plus de 20 ans a plutôt adopté le prisme de la prise de position d'acteurs externes aux partis, journalistes, parlementaires d'opposition, etc. La, la présentation suivante propose de combler en partie ces lacunes en se penchant sur la conception du fédéralisme au PLQ de 1967 à 1976. Cette période jette les bases, d'une certaine manière, des repères actuels du Canada, en plus d'avoir fourni les balises ayant régi la vie politique québécoise pendant plus de 50 ans. Plus précisément, nous allons nous intéresser à l'émergence des enjeux culturels chez un parti qui joue avant tout la carte résolument économique. On s'intéressera à ce que constitue la souveraineté culturelle, la manière par laquelle elle prend forme dans le discours du PLQ et les raisons l'expliquant. Les débats de l'Assemblée nationale, des discours, des journaux ainsi que des archives du Conseil exécutif constituent l'essentiel du corpus de sources de nos recherches, la présentation sera divisée en deux principales parties. D'abord, la période Jean Lesage, 67-70, puis la période de Robert Bourassa, 70-76. Donc, la première partie, qui peut s'intituler Jean Lesage et ses dauphins, à l'automne 1967, le Parti libéral du Québec tient un congrès lors duquel sera proposé de débattre, entre guillemets, la, la position constitutionnelle de la formation politique. La défaite électorale de 1966 et la montée de l'option indépendantiste influencent cette décision. Deux choix sont offerts aux congressistes, le statut particulier défendu par Paul gérin lajoie et la souveraineté association par René Lévesque. Les organisateurs et le déroulement de la journée ne vont donner aucun autre choix à Lévesque que de retirer sa proposition et de quitter le parti. De facto, le statut particulier, qui est une forme de fédéralisme asymétrique, dans lequel le Québec aura un éventail fort varié de pouvoirs accrus, devient la position constitutionnelle officielle du PLQ. En effet, les demandes qui se retrouvent dans le rapport du Comité des affaires constitutionnelles laissent très peu de domaines entre les mains des instances fédérales. La Commission politique du PLQ considère que la flexibilité du fédéralisme le rend plus apte à assurer l'épanouissement des Canadiens français. En ce sens, la politique économique, la sécurité sociale, la santé… L'immigration et la main dœuvre les ententes internationales et les communications devraient relever de l'État québécois. Ce rapport, fortement influencé par la théorie du pacte entre deux nations, va même jusqu'à parler d'autodétermination du Québec. Outre l'importance accordée aux questions culturelles, les enjeux économiques occupent une place non négligeable dans les positions du comité. Ce congrès permet aux libéraux, par la suite, de se présenter en Chambre en défendant un positionnement constitutionnel qu'ils estiment clair, limpide et qui est partagé par l'ensemble du caucus contrairement au gouvernement ioniste, que les libéraux accusent d'être déboussolés. Par contre, la recherche du statut particulier ne dure que quelques temps. En effet, dès les premiers jours de 1968, les enjeux culturels commencent à être vus chez bon nombre de libéraux, dont Jean Lesage, comme un frein à la santé économique. Devant la posture résolument nationaliste de l'Union nationale, le PLQ va se faire de plus en plus le chantre du fédéralisme canadien, mais en contrepartie, il va noircir les avantages présumés de la souveraineté d'une optique fédéraliste, le développement économique est perçu au PLQ comme pouvant permettre au Québec de prendre la place qui lui revient dans la fédération, mais aussi d'assurer la préservation culturelle des Canadiens français. Alors qu'à cette époque, l'expérience du Québec et des Canadiens français au sein de la Confédération canadienne, entre guillemets, est source de nombreuses critiques, l'idéologie libérale que partagent les députés du PLQ vont les porter à mettre en face davantage sur les aspects positifs et sur les nombreuses possibilités d'amélioration du régime fédéral. Résolument fédéraliste, la conception du fédéralisme mise de l'avant par les ténors du Parti est néanmoins en opposition sur de nombreux plans avec la vision qu'a promeut pierre Elliott Trudeau-Ottawa, notamment alors que le PLQ souhaite un fédéralisme décentralisé qui tienne de compte des droits et des caractéristiques du Québec. Comme nous l'avons brièvement vu, les questions culturelles gagnaient de l'importance au PLQ depuis le début des années 60, notamment sous l'impulsion de Georges-Émile Lapalme. Ceux-ci cèdent la place au développement et à la croissance économique d'un discours libéral. La prochaine partie s'intéresse à la gouvernance de Robert Bourassa, alors que le phénomène procédera à un cheminement inverse, et la progression du concept de souveraineté culturelle dans la rhétorique du parti émergera. Donc, qu'est-ce qu'est la souveraineté culturelle? Lors de son discours suivant son couronnement à titre de chef du PLQ au début de 1970, Robert Bourassa fait du développement économique l'axe principal de sa doctrine politique. Cependant, il n'évacue pas complètement l'aspect culturel. Au contraire, il affirme désirer une plus grande présence de capitaux privés dans l'économie québécoise, ainsi qu'un apport accru des capitaux étrangers, mais pas à n'importe quel prix. Ces capitaux doivent tenir compte de notre identité culturelle aux de Bourassa. L'idée d'amalgamer le lit. Le maintien du lien fédératif et de le positionner comme garant de la pérennité de la culture québécoise prend plus en plus de place dans le discours libéral, à partir de l'année 1971. Dans son discours, lors du débat suite au discours inaugural de la deuxième session en février de la même année, le premier ministre Bourassa déclare que le fédéralisme canadien doit tenir compte autant des impératifs nécessaires au développement économique du Québec qu'au caractère culturel distinct de la société québécoise. Nous croyons en la possibilité d'une véritable affirmation de notre identité culturelle dans le régime fédéral. Affirmation culturelle, c'est-à-dire maîtrise par le Québec et des moyens financiers et des compétences constitutionnelles qui lui permettront de promouvoir l'avenir culturel des Québécois. Fin de la citation. Si cette émergence du culturel dans le discours est rendue possible, c'est parce que Bourassa estime que l'aspect économique du fédéralisme, sur lequel le PLQ a tablé pour « L'essentiel de l'année précédente a porté des dividendes. En lien avec cette nouvelle posture, Bourassa justifie de plus en plus, à partir de cette période, les décisions plus nationalistes de son gouvernement par le fait qu'il est le seul chef de gouvernement francophone en Amérique du Nord, mais aussi parce qu'il en irait de la survie culturelle des Canadiens français. Quelques mois plus tard, il ajoute que le domaine culturel dépasse une simple formule d'amendement. La raison en est que les phénomènes qui traversent l'Occident rendent plus précaire la sécurité culturelle du Québec. Néanmoins, Bourassa semble plutôt rechercher des arrangements et amendements nécessaires plutôt qu'une vaste réforme constitutionnelle. En décembre 1972, le premier ministre affirme, dans une entrevue exclusive au journal Le Soleil, que « L'objectif prioritaire de mon gouvernement sera maintenant d'assurer la sécurité culturelle des Québécois. Il faut que le Québec réalise son indépendance culturelle à l'intérieur du fédéralisme économique. » Le règlement de la question linguistique et du litige avec le fédéral à propos de l'allocation des ressources financières seraient les deux piliers pouvant permettre d'atteindre ce but, selon lui. Et ce, quitte à amincir le lien fédéral afin de permettre aux francophones de contrôler le gouvernement du seul État nord-américain où ils sont majoritaires. Dans cette même entrevue, Bourassa atteste que c'est sa lucidité politique qui l'oblige à adopter une posture constitutionnelle qu'il qualifie d'autonomiste. Une semaine plus tard, lorsque, questionné en Chambre par le chef parlementaire du Parti québécois, Camille Lorrain, Bourassa estime que son gouvernement a déjà posé bon nombre de gestes rapprochant le Québec de son autonomie ou souveraineté culturelle. Il ne ferme cependant pas à la porte à la recherche de garanties constituelles afin de rendre plus immuables ses actions. Dans son discours en réplique au discours inaugural de la quatrième session en mars 1973, Bourassa développe davantage ce que constitue la souveraineté culturelle. Après avoir présenté... La souveraineté association du PQ comme illusoire et inutile, le chef libéral affirme que sa souveraineté à l'intérieur du régime fédéral canadien permettrait au Québec d'avoir toutes les relations que nous voulons avec les pays francophones du monde. Pour leur part, si les communications prennent une dimension plus importante dans les revendications du PLQ, c'est parce que le parti les lie étroitement à la culture et par conséquent à l'épanouissement culturel des Québécois. Ici est de nouveau mobilisé l'argument du seul gouvernement francophone en Amérique, afin de ne pas, je cite, « abandonner à d'autres la responsabilité de promouvoir dans le respect des droits de la minorité le progrès de la langue et de la culture française que partagent plus de 80 de ses citoyens et qui constitue la caractéristique dominante de la personnalité québécoise à l'intérieur du Canada ». Fin de la citation. Même si les enjeux économiques prennent manifestement le rôle du pavé dans les prépations du PLQ, comme nous l'avons vu, le Parti exprime tout de même un certain degré d'attachement aux enjeux culturels. En ce sens, le Parti va mettre de l'avant des projets de politique visant à assurer la pérennité de la culture francophone du Québec. Cela s'exprime notamment par le désir du PIQ de faire du français la langue de travail. Cet élément est largement mobilisé depuis le passage de Jean Lesage dans l'opposition, alors que son parti décrit l'inertie du gouvernement unioniste à mettre en place des mesures pouvant permettre aux francophones de travailler dans leur langue. Ceci dit, la question de la langue est abordée de manière très libérale par les membres du PLQ. Leur position peut se résumer par une stratégie qui s'appuie essentiellement sur la persuasion sans coercition. Cela vaut autant pour le monde du travail que pour l'intégration scolaire des nouveaux arrivants. Bourassa et ses troupes vont reprendre le flambeau une fois au pouvoir et préserver la même philosophie qui vise à imposer par la persuasion. Ce qui nous amène à la section traitant de la loi 22 ou euh, le « Derrière entre deux chaises ». Durant la première partie de la gouvernance du PLQ de Bourassa, le parti va refuser de légiférer en matière de langue, malgré le rappel constant qu'il exprime quant au désir qu'il a de faire du français la langue de travail. Outre la posture libérale qui les rend rébarbatifs à imposer une loi linguistique qui viendrait affecter le libre choix, les libéraux vont souvent évoquer la commission Gendron mise sur pied suite aux manifestations de Saint-Léonard en 1969 pour justifier leur évitement du règlement de la question. Néanmoins, Bourassa va se faire un devoir d'affirmer fréquemment qu'il appartient à l'État québécois et non au fédéral d'assurer la permanence et l'épanouissement de la langue française. De plus, la vitalité du fait français au Québec est perçue au PLQ comme un élément positif dans la composition de la personnalité canadienne, lui permettant de se distinguer du géant au Sud. Le PLQ perpétue donc, à l'aube des années 70, la théorie des deux nations, contrairement aux libéraux à Ottawa qui reconnaissent certes le bilinguisme du Canada, mais sont franchement plus les plus les promoteurs d'une vision multiculturaliste dans laquelle les droits individuels ont préséance. En ce sens, le PLQ va faire adopter la Loi 22 en 1974. De prime abord, puisque la Loi fédérale sur les langues officielles de 1969 ne concerne que les institutions du gouvernement fédéral, le PLQ de par la bouche du ministre François Coutier, responsable de la Loi 22, estime que de faire du français la langue officielle du Québec ne constitue pas une contradiction avec celle-ci. Néanmoins, on peut affirmer qu'elle constitue un coût un symbolique au régime que tente d'imposer Ottawa à l'ensemble de la Fédération canadienne. Se basant sur les études émanant de la Commission Gendron, le PLQ va juger qu'il faut agir, bien qu'il considère aussi que le portrait de la situation linguistique est beaucoup moins noir que ce que plusieurs prétendent. Alors que la loi 22 est perçue comme étant une solution pouvant résorber le mécontentement provoqué par la loi 63 de l'Union nationale, le ministre Cloutier estime dans le projet de loi qu'il est abusif de prétendre que la survie de la collectivité québécoise est liée à l'exercice de la liberté de choix dans la langue d'enseignement. Il estime tout de même que le, donne tout de même le taux d'inscription des néo-québécois dans les écoles anglophones comme étant préoccupant. La loi va par conséquent prévoir que les enfants doivent passer des tests de connaissances linguistiques. Cette loi est en continuité avec le discours du PLQ des années 60 qui promeut le libre choix. Cependant, le fait d'imposer une limite aussi minime puisse puisse elle être dénote un certain changement. L'égiférer en matière linguistique n'est pas juste anodin. En effet, comme le soulignent Marcel, Marcel Martel et Martin Paquet, la langue est un enjeu politique qui symbolise une réalité sociale, mais permet aussi de déterminer le bien commun. Dans cette optique, le français est vu comme un bien commun qui justifie une atteinte aux libertés individuelles tout azimut, en raison de l'importance que la langue occupe au plan collectif et sociétal ou pour reprendre les mots du ministre Cloutier lors de la troisième lecture du projet de loi, le projet de loi 22 vise à déterminer un nouvel équilibre dans la société québécoise entre minorité et majorité. Jugée trop rigide par les partisans du libre-choix absolu et à l'opposé trop légère par les mouvements nationalistes, la loi 22 crée beaucoup de mécontentement au sein de la population québécoise. Même au sein du parti, la proclamation du français comme langue officielle crée des remous, alors que deux députés anglophones seront expulsés du caucus. Un autre député anglophone va même jusqu'à faire une comparaison avec le régime nazi. Après une période de certaine accalmie, des fractures ressurgissent lors des élections de 1976, alors que des députés sortants, anglophones et francophones, réclament le retour au libre-choix ou à tout moins une révision des tests. Ce à quoi Bourassa va concéder en promettant d'humaniser les tests et en étant plus conciliant avec les enfants dont la fratrie a fréquenté le réseau anglophone. Dans le cadre de la souveraineté culturelle, l'affirmation du fait français symbolise la sécurité culturelle de la majorité francophone. Au plan historique, la loi 22 affirme pour une première fois que le français constitue la langue officielle du Québec, mais elle pave aussi la voie à la défaite du parti aux élections subséquentes et à l'adoption de la Charte de la langue française par le Parti québécois trois années plus tard. Ce qui nous amène à la dernière section de la présentation, qui s'intitule « Les communications et la bataille du cadre ». Tel que mentionné, l'année 1971 marque un tournant dans le discours libéral, alors que la dimension culturelle de la vie en société prend du galon, et ce jusqu'à atteindre une quasi-équivalence avec les préoccupations économiques. Lorsque le premier ministre du Québec déclare en Chambre d'Assemblée, toute interprétation du fédéralisme qui ne reconnaîtrait pas cette double réalité fondamentale, économique et culturelle, nous apparaît fautive. Ainsi donc, le parti délaisse quelque peu la rhétorique du fédéralisme rentable, pour accorder plus d'importance au développement culturel. À la même époque, des tensions entre Ottawa et Québec à propos des communications se font de plus en plus présentes. Le développement de la technologie du câble vient créer une mise-en-tente quant, quant à ses implications constitutionnelles. Étant un domaine quasi inexistant lors de la rédaction de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique en 1867, les communications sont devenues du ressort du gouvernement fédéral avec le temps, en raison de la préséance que ce dernier se voit octroyer en vertu des pouvoirs résiduels. Avec l'émergence de la télévision en Occident et la montée de la pensée néo-nationaliste au Québec, la recherche de la part du gouvernement québécois d'exercer une emprise plus prononcée en ce domaine se manifeste. Le ministre des Communications, Jean-Paul Lallier, exprime la ferme volonté de son, du gouvernement Bourassa d'obtenir gain de cause en raison de la névralgie que représente le contenu véhiculé par les médias de masse. Selon lui, la mainmise du Québec sur la juridiction concernant les contenus communicationnels est absolument essentielle au développement harmonieux du Québec. La conception du fédéralisme que met de l'avant le ministre Lallier dans ce contentieux est double. D'une part, après avoir, fait, après avoir fait état des responsabilités du gouvernement québécois dans ses champs de juridiction constitutionnelle, il prône un fédéralisme flexible qui permettrait au gouvernement central d'établir des normes nationales ou de se conformer à des ententes nationales tout en permettant de l'attitude certaine aux États membres. Cela étant dit… D'autre part, le ministre met aussi de l'avant une approche collaborative entre l'État central et les provinces dans l'établissement des normes dites nationales. Les communications correspondent de plus à une revendication nationaliste de la part du gouvernement Bourassa et du ministre Lallier en particulier. En mai 1971, ce dernier va s'opposer à la négociation à la pièce des compétences en, en matière de communication. Selon lui, les communications forment, je cite, « un coup, euh, tout culturel et c'est l'infrastructure même de notre de notre culture et de notre éducation et de notre spécificité québécoise. L'argumentaire servant à justifier cette posture est précurseur de la thèse de Benedict Anderson à propos de la communauté imaginée. L'allié déclare à cet effet que les communications, ce n'est plus uniquement les moyens de transport et les moyens de transmission. Cela va dans la vie de chaque citoyen. Cela conditionne l'activité quotidienne de chaque citoyen et c'est non seulement l'image de ce que nous sommes, mais aussi un facteur de construction et d'affermissement de cette image. Plus globalement, l'Allié tient le flambeau de l'idéologie néo-nationaliste au sein des troupes libérales. Il se fait sans aucun doute l'héritier des teneurs du maître chez nous lorsqu'il déclare devant l'International Communication Association « Le développement socio-économique, culturel et politique de la collectivité québécoise est d'abord et prioritairement une responsabilité de l'État provincial. » En tout cas, c'est la conviction profonde de la très grande majorité des Québécois. Au début de l'année 1973, le ministre Lallier et sa conception de la nation sont encore interpellés alors que le gouvernement fédéral et via Radio-Canada tente d'implanter son bilinguisme institutionnel d'un océan à l'autre, d'un obstant les réalités régionales et nationales. Notamment, le projet d'implanter des postes de télévision et de radio là où se trouvent au moins 500 habitants anglophones heurte celui du gouvernement québécois qui souhaite faire du français la langue officielle du Québec. En conclusion, Inspiré par leur idéologie caractérisée par une approche positive et optimiste, le Parti libéral dirigé par Robert Bourassa estime que les mesures qu'il a prises, loi linguistique, entente administrative en matière d'immigration et négociations fermes pour affirmer les compétences du Québec dans les communications, vont permettre d'assurer la survie du fait français en Amérique du Nord. L'argument de l'unicité du gouvernement québécois d'un monde essentiellement anglophone va souvent servir de justification à Robert Bourassa afin de légitimer ses politiques plus nationalistes. Aussi, l'importance des enjeux économiques, tout comme la lecture de l'histoire et le rapport à l'autre, tempèrent les bélités émancipatrices du PLQ. Néanmoins, mm -hmm. l'émergence du PQ et du courant néo-nationaliste-souverainiste va inciter les libéraux à se montrer plus sensibles aux faits culturels québécois. Aussi, le PLQ déchante quant à l'attrait du « French power » qui était supposé exercer à Ottawa, les Trudeau, marchands, petit et compagnie. Merci.
0: Oui, donc j'avais une question pour Mathieu. <rire> Mais, de, de, tout d'abord, merci à, à nos deux participants, c'était excellent. Donc, question pour Mathieu. Tu nous as bien présenté les, les visions du développement en hein, Abbé-James, ouais. euh, notamment sous Bourassa. Euh, tu nous as bien présenté aussi les critiques, que ce soit les critiques du côté autochtone ou du côté des groupes euh, écologistes. J'avais une question euh, quant aux critiques qui pouvaient être plus parlementaires ou plus politiques dans le sens euh, officiel du terme. Euh, du côté des oppositions, comment ça, ça se peut que mal compris aussi, là, mais comment ça se structurait-ce qu'il y avait des oppositions ou... Bien, merci pour ta question. Euh, comme source, j'ai beaucoup utilisé les débats parlementaires justement sur euh, le projet de loi 50 qui visait la création justement de la société de développement. Puis à cette époque-là, euh, à l'Assemblée nationale, en 1971, il y avait quatre partis politiques. Il y avait le Parti libéral qui, évidemment, instiguait le projet, donc était pour. Ensuite de ça, tu avais les créditistes. Tu avais aussi euh, l'Union nationale dans une forme un peu euh, diminuée. Puis euh, le Parti québécois. Euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de débats au Québec quant à la stratégie énergétique à, à, à utiliser, puis notamment euh, le nucléaire. C'était quelque chose qui était très attrayant. T'sais. À la fin des années 60, il y avait déjà beaucoup de débats dans l'espace public, savoir si on utilise le nucléaire ou l'hydroélectricité. Et puis, euh, le nucléaire, c'était vraiment vu comme une énergie d'avenir. En Ontario, aux États-Unis, la stratégie énergétique misait là-dessus. Et puis, euh, les créditistes et l'Union nationale étaient en faveur du projet, mais ils disaient qu'il y avait certaines critiques. T'sais. Ils ont finalement voté pour le projet de loi. Mais il était très critique parce qu'il disait premièrement bien, quand le projet était déposé, il ne savait même pas quelle rivière allait être aménagée. Puis il disait aussi que c'était un projet d'une trop grande ampleur, tu sais, qu'il faudrait que ce soit plus réfléchi. Puis il disait qu'il ne fallait pas fermer la porte au nucléaire au Québec. Le Parti québécois, comparativement à ces deux partis là a voté contre le projet de loi parce qu'ils euh, étaient en défaveur. Ils voulaient que, le. c'était notamment Jacques Parizeau à cette époque-là qui était en faveur de cette stratégie énergétique-là, mais ils voulaient que le Québec se lance dans la voie du nucléaire. Euh, alors, c'était sensiblement ça, au niveau parlementaire, les, les différents jeux d'opposition. Une fois que le Parti québécois est, est au pouvoir, là, euh, à partir de 1976, la position va changer, puis ils vont être en faveur, évidemment, du développement hydroélectrique. Puis euh, même plus tard, quand on parle des années 90-2000, euh, il va y avoir d'autres projets hydroélectriques, mais qui vont être instaurés par le Parti québécois, là, notamment sous l'Andry, mais euh, ils ouais, ont pu ils ont changer leur euh, leur fusil d'épaule sur la question de la B James dans les années 70 bien qu'ils ont pas la même position au début de la décennie qu'à la fin merci très okay. bien alors euh, bonjour alors euh, quest bon, euh, euh, une adresse à Maxime Gaudard c'est bon euh, quelle période euh, vous aimeriez approfondir après euh, cet intermède de, de 1967-77 dans notre histoire politique récente?
2: Il euh, ben, pourrait bien honnête, dans le cadre de mémoire de maîtrise, je trouve que la période 67-77, euh, compte tenu de mon corpus de sources qui est des ans de, de débats parlementaires, qui est des discours, des journaux, des archives du Conseil des ministres. C'est bien suffisant. Euh, la présentation d'aujourd'hui est, est une fraction de mon mémoire. Dans mon mémoire, je m'intéresse à la conception du fédéralisme au Parti libéral pour l'ensemble de la période et une conception plus large aussi qui inclut euh, la conception de la nation du nationalisme au Parti libéral du Québec. Je m'intéresse euh, de manière plus approfondie au fédéralisme rentable également. Euh, je m'intéresse plus, de manière plus profonde euh, à la période d'intermède entre le SAGE et l'arrivée de Bourassa. Donc, euh, ma réponse serait ça. C'est sûr que j'ai un intérêt marqué pour les questions constitutionnelles québécoises au sens large, à savoir si euh, j'irai approfondir ça pour mon mémoire de maîtrise, je ne pense pas. Mais euh, oui, je suis conscient qu'il y a de l'intérêt à aller voir plus loin que ma période. Mais ma période a été choisie pour euh, la raison, comme vous l'avez exprimé, le, le, le départ de l'évêque et de François Aquin, ce schisme-là, jusqu'à l'adaption de la loi 101, qui marque euh, un peu le, qui marque la fin de ce bouillonnement linguistique-là. Puis euh, une espèce de... pas de mise au record au Parti libéral, mais une espèce d'acceptation que... Cet enjeu-là est réglé, qu'il y a une certaine conception de la nation qui, qui est affirmée. Puis ensuite, avec le changement de chef, avec Claude Ryan, avec le référendum, il y a d'autres choses qui se passent. Avec euh, le Boris, comme vous avez mentionné, avec Mulroney, le retour de Bourassa, il y a d'autres choses qui se passent, mais je pense que c'est deux époques distinctes qui doivent probablement être traitées euh, de manière séparée.
0: Mais euh, très. Merci beaucoup pour euh, cette présentation et m'avoir comme vieux diplômé, je suis un vieux diplômé de l'UQAM, m'avoir fait revivre un peu cette période-là avec un regard frais et neuf. Merci. Merci.
2: Oui, une question pour euh, Maxime. Est-ce que tu as trouvé une définition euh, quand même claire de souveraineté culturelle ou c'est plus une, une définition que tu as formée à partir de différentes, euh, différentes sources dans les débats ou dans les entrevues? Est-ce que c'est... oui Bon. Euh, je dirais que la souveraineté culturelle, c'est typique de Robert Bourassa. Donc, c'est quelque chose qui s'apparente surtout à un slogan électoral. Oui. Puis, il faut former, effectivement, notre définition okay. à partir de, de différentes euh, déclarations, de différentes sources, pour essayer de, de former un tout assez cohérent. Mm -hmm. C'est un expert d'esquiver de, les questions, de de faire dévier le débat donc même s'il si est supposé faire une, une déclaration sur la souveraineté culturelle, bien ça se peut que la souveraineté culturelle, ça soit 5% de son allocution puis il passe sur d'autres choses euh, par la suite donc ouais, c'est vraiment euh, mais ça serait vraiment le, f... ça serait le fait français qui serait le plus, disons le thème le plus récurrent par contre les fois qu'il utilise le ouais. qui fait ouais. allusion à la souveraineté culturelle, ouais. ça serait plutôt ça ouais. okay. c est... C est... la langue et la culture française. C'est ça, puis culture française, est-ce ouais, qu'il... Euh... pas culture québécoise. Ok, ah, qui... référence à la France. De langue et culture française. Là, dire que ça vient de France, il n'est ah. pas tellement clair, mais il est, il est porté sur les associations avec les pays francophones. Il y mm. a ça, mais euh, il ne parle pas de culture québécoise. Donc, mm. pour lui, encore aussi un, un fond, la transition entre canadien français et québécois n'est pas encore tout à fait faite au Parti libéral du Québec. Bourassa est là-dedans. Donc, des fois, c'est interchangeable, peut-être, la culture francophone de France et la culture française euh, du Canada.
1: Merci. Ouais. que certaines personnes pourront réfléchir. Alors, euh, moi, je veux revenir, euh, Mathieu, sur le concept de modernité avancée euh, de euh, M. Scott, notamment dans son livre « Seeing like a state euh, ». Il faut dire que dans ce livre-là, Scott utilise le concept de modernité avancée, mais il y a toute une critique plus générale là, de euh, la technocratie et de l'État, en fait, euh, des travers de cette technocratie et de ces États euh, interventionnistes et tentaculaires. Est-ce que, qu'en utilisant le concept de modernité avancée pour analyser les euh, actions, les interventions des responsables politiques, des dirigeants euh, de l'entreprise publique qui est la Société de développement de la Baie James bon. dit au québec Est-ce que vous avez cette dimension critique dans votre interprétation, dans votre analyse des sources? Est-ce que vous souhaitez l'utiliser un peu comme
0: Scott, James Scott, de manière critique? Dans le fond, je vais peut-être juste rappeler que justement la modernité avancée s'est basée sur une reconfiguration du savoir qui se produit au XXe siècle. Alors, ça, euh, au cours du XXe siècle, on passe d'un état qui est prémoderne, avec une conception qui est divine du savoir, ou qui est basée sur les liens de sang, à une conception du savoir et du pouvoir qui est basée sur la science, dont la science reste le, le, le contexte de référence. T'sais. Il y a certains sociologues qui appellent ça « l'épistémie de référence », c'est-à-dire le contexte de déploiement du savoir. Et puis, Scott, dans son livre, euh, il se fait, qui est sorti à la fin des années 90, il fait une grosse critique de la question de la modernité. Parce que, justement, la modernité avancée, c'est, disons, la forme, aboutie, la forme la plus aboutie de cette reconfiguration du savoir. Et puis, quand on regarde, par exemple, le développement de la B. James l'utilisation de euh, la technoscience, puis le nouveau paradigme scientifique. Ça a mené, par exemple, à euh, la marginalisation de certains savoirs locaux, notamment la question des savoirs autochtones, la question des modes de vie autochtones, de l'implantation des Autochtones aussi dans les, dans les, euh, les, les structures de décision, euh, la modification de leur mode de vie aussi, le fait de prendre pour acquis aussi que les modes de vie euh, était inférieur ou était, était mauvais. C'est toute une critique qu'on peut faire à partir du concept de modernité avancée. Aussi, c'est pas seulement euh, la question autochtone, c'est aussi la façon de gérer, d'administrer un territoire. Comme euh, la question de la modernité avancée, ça euh, est, qui, qui, qui est basé sur une, disons, comment dire. C'est comme si l'accent la, 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 qui, qui, qui va être mis sur le, le, le régime techno-scientifique va aussi euh, marginaliser les autres. C'est une, une interprétation trop totale du territoire. Puis, euh, fait je pense que cette dimension-là est présente aussi. Alors, euh, c'est sensiblement ça, mais euh, je te remercie pour la question, puis c'est sûr que c'est quelque chose que je vais essayer d'approfondir euh, dans mes recherches.
1: Maxime, tu as parlé de, la, de cette idée centrale, en fait, dans les années 60, de l'idée de la notion des deux peuples fondateurs, euh, qui est au cœur là, de, du rebrassage politique au Canada, au Québec. C'est d'ailleurs euh, cette notion qui était à l'origine de la création de la commission Lorando Danton, la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Est-ce que selon toi, au fur et à mesure que les années 70 avancent, Bourassa évacue cette notion de deux peuples fondateurs.
2: Je dirais que oui. L'idée que le Canada est, con, est constitué de deux majorités linguistiques est encore présente. C'est justement euh, comment se, con, on se conçoit le Canada qu'on qu voit le Canada comme étant euh, bilingue, anglais fr et français. Mais euh, en termes de deux peuples fondateurs, revenir euh, à la théorie du pacte comme ça pouvait être le cas euh, sous Jean Lesage ou sous Daniel Johnson, dans mes sources, euh, je ne l'ai pas vu. On, on fait état à quelque chose de similaire, par exemple lorsque le gouvernement Trudeau en 1971 passe la loi sur le multiculturalisme. Là, on, on argumente que le, que le multiculturalisme n'est pas praticable au Québec en raison de sa composition euh, démographique originale. C'est plutôt en ces termes-là, plutôt des, des termes euh, justement la composition. Bourassa revient souvent sur la composition originale du Québec, qui est à 80 francophone, comparativement euh, au reste du Canada. Mais parler en termes véritablement de théorie du pacte des deux peuples fondateurs comme euh, justification pour re revoir euh, la Constitution, non, je ne l'ai pas vu. Généralement, c'est abordé plus de manière technocratique. Les, la Constitution est vue comme un outil pouvant servir à améliorer l'efficacité du, du régime et des politiques, mais vraiment, euh, comme politique d'affirmation, non. Puis, comme je le mentionnais, euh, une certaine période, entre 1971 et 1973, l'idée de revoir l'édifice constitutionnel est évacuée, même du discours. Bourassa dit que... Il, plus, il serait plus à l'aise avec des arrangements ou, ou des négociations. Donc, euh, je dirais que oui, assez rapidement au début des années 70, le, le terme de la théorie du pacte est évacué. Il y a encore cette idée de pays biculturel, mais on, on fait pas vraiment usage du passé. Donc, on, on l'évoque moins que dix ans auparavant.
1: Probablement qu'on voit l'influence ici de Trudeau et de la loi sur les langues officielles, naturellement, qui est davantage fondée sur, euh, justement, la notion de droits euh, individuels plutôt que de droits collectifs, comme euh, elle était pensée, entre autres, sous la commission lorando dunton notamment avec André Laurendo.
2: Ben, je dirais juste qu'il y a quand même euh, aussi un recadrage sur le territoire du Québec comparativement à l'époque Le Sage où l'idée vraiment de former une communauté euh, francophone d'un océan à l'autre était beaucoup plus présent. Le Sage souvent parlait que le Québec était le, la mère patrie d'une nation canadienne française. Sous le gouvernement Bourassa, on, on s'inquiète des communautés francophones euh, par exemple, lorsqu'on ne veut pas légiférer trop durement euh, pour faire du français euh, la langue officielle parce qu'on craint les répercussions sur les minorités francophones du Canada, mais on ne parle pas de, de nation fran canadienne, là, française, euh, de à l'autre.